0: Здравствуйте,
1: уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». В студии Владимир Варсобин, Никита Данюк. Владимир, я вас приветствую. Да, добрый вечер. Это «Тактика Данюка». У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Обсуждаем, естественно, все самые главные события, которые произошли в нашей стране и в мире за неделю. Ну естественно, будем говорить в первую очередь о выступлении, которое состоялось накануне президента в рамках панельной дискуссии Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Вот это пленарное заседание с Путиным нам длилось 2 часа 50 минут, множество заявлений было идеологических, политических, внешнеполитических, естественно, экономика, куда без этого все-таки экономический форум, но как это водится, у нас в стране экономика это всегда концентрированная политика, помните Владимир, кто сказал эту фразу знаменитую, Владимир Ильич Ленин, так вот, самые, наверное, громкие, Цитаты, Они связаны, естественно, с ситуацией на Украине, которые связаны с конфликтом на Украине. Вот одно из, одно из заявлений, мне кажется, очень важных, которые произнес наш президент на пьедестале почета на Украине возникли неонацисты-последователи Гитлера. Мои еврейские друзья говорят, что Зеленский не еврей, а позор еврейского народа. У нас даже есть синхрон вот, собственно, этой цитаты. Если есть возможность его включить, с удовольствием послушаем.
2: У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. И это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня, возведены сегодня неонацисты, последующие Гитлера. Вот Холокост – это уничтожение 6 миллионов евреев, шести миллионов. Полтора миллиона были уничтожены на Украине. И прежде всего руками бандеровцев. Прежде всего руками бандеровцев.
1: Интересно, услышат ли мировая общественность, услышат ли представители, ну, собственно, нет, еврейского нет. народа по всему миру разбросанные, которые имеют крайне влиятельное лобби в самых разных странах, например, в Соединенных Штатах Америки, есть такая организация IPAC. Уважаемые слушатели и зрители, погуглите, почитайте про эту организацию, и вы увидите, что история про... Не то, что, знаете, это не конспирология, это не какие-то э, заговоры, знаете, и так далее. Нет, что вот подобного рода организации... Супер-мега влиятельно, тем более в Соединенных Штатах Америки, еще раз повторяю, называется организация IPAC. Но вот, э, Владимир, а вот, мне вот интересно, можно я по-честному -по вас спрошу, нет, нет. а вам не кажется, что заявление Путина Пусть... нечем крыть? Ну, нечем крыть. То есть, там действительно в ранг героев возводят коллаборационистов, неонацистов со всеми этими атрибутами. Там действительно президент с еврейскими корнями, который как бы еврей, но который, кстати, по-моему, он там не очень-то ультраортодоксальный. Это, во-первых, еврей. Во-вторых, который, судя по всему, хочет очень стать для неонацистов своими. И, в принципе, уже стал. Вот вы согласны с этим или нет?
3: Крыть никто не будет. Все-таки надо понимать, что для части мира, значительной части как слушай Путина и делать все наоборот. То есть, в принципе, идет такая пропагандистская война, в которой это будет, в общем-то, заявление и будет расценено как просто один из э, таких арт-налетов на пропагандистском фронте. Вообще, надо, надо понимать, что э, наконец-то э, Путин э, ага. все-таки уточнил свою позицию по поводу еврейского происхождения Зеленского, потому что, на самом деле, уже полгода, как... Э, Российские пропагандисты, вообще те, кто пытается как-то противостоять Западу.
1: Мы с вами, называйте вещи своими именами. Мы, Мы с вами, Владимир, они да. всегда
3: спрашивали, ну как же, что это за ненацистский режим, если в Украине президент еврей. И вот сейчас Путин наконец-то отвечает на этот вопрос. Отвечали рангом пониже, пытались как-то. НКС, вот вот сконцентрированный ответ, он прозвучал. Mm -hmm. Ну, он не хитрый на самом деле, что, здесь ну, плохой еврей. Значит, еврей, ну, плохой. ну такой. Надо еще понимать, что вот вы спрашиваете, как к этому отнесется, там, допустим, евреи, еврейское государство да. и так далее. Не только государство, Родине. евреи по всему миру. Надо заметить, что между Россией и Израилем, в общем, давно уже пробежала черная кошка, потому что вот эта организация, я просто забыл ее название, которая помогает репатриироваться в Израиль, в России, она же сейчас находится на, на ликвидации. И это было большим осложнением с еврейским государством. Это первое. Второе, там же еще была проблема в том, что один из наших больших чиновников сказал, что Гитлер был, и была еврейская кровь. Что сделал достаточно серьезную, большую... Кровь. Сергей Лавров это был. Да, Лавров. Тоже, то есть сейчас говорить о том, что сейчас все бросятся, значит поддерживать Владимира Путина вот в этом еврейском заходе, то вряд ли. Это все-таки... Но опять-таки надо, надо все-таки учитывать то, что это действительно ход интересный. И я думаю, это на фоне не совсем удачного контрнаступления Украины. Тут тоже важно. Почему? Потому что это получается, что если на фронте, в общем-то, проблем, ну, скажем так, не так все плохо, то надо, значит, усиливать подготовку на идеологическом фронте. То есть, мне кажется, вот э, все-таки с События на фронте и вот эти достаточно жесткие речи Владимира Путина сегодня на саммите, они связаны. То есть, таким образом, Москва воспряла и сейчас хочет перехватить инициативу не только военным, но и идеологическим путем.
1: Как обычно, факт-чекинг в прямом эфире. Значит, организация эта называется Сахнут, которая занимается непосредственно репатриацией евреев, как вы правильно сказали. Она не закрыта. Она до сих пор действует Действительно есть судебный процесс В отношении иска к российскому отделению, отделению Еврейского агентства, но Несмотря на то, что действительно этот вопрос приобрел такой политический окрас, это важно, мы занимаемся на Комсомольской правде всегда постоянным факт-чекингом, говорить о ликвидации этого, этой организации пока, ну я не знаю, рано или преждевременно, все действительно непросто, с другой стороны, мы ведь знаем эти сообщения о том, что государство Израиль, пусть и не совсем напрямую, но тем не менее, помогает Украине. Мы знаем, что и вооружение идет там, через третьи страны, через Третьи руки, третьи какие-то стороны. Мы знаем, что Израиль, будучи форпостом Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, всегда это было, вот всю жизнь. Да, он, наверное, сложно ему поступить как-то по-другому, но в данном случае это тоже, мне кажется, важный сигнал о том, что э, вы посмотрите, кого вы поддерживаете. Вот те люди, которые говорят про величайшую трагедию еврейского народа, которые возвели, и нужно отдать должное евреям и израильскому, и, собственно, еврейскому государству, которые превратили э, вот геноцид, холокост в абсолютно сакральную вещь для всех на земном шаре, только попробуй сказать что-то плохое, только попробуй переписать историю, только попробуй реабилитировать нацистов и тех, кто уничтожал евреев в концлагерях. Сразу невероятно жесткие последствия, в этом плане нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Так вот, возвращаясь к заявлению, кто услышал? Запад не услышал? Но вы э, увидели, Владимир, что в первую очередь это было обращено к арабскому миру? К мусульманскому миру, президент Алжира, посмотрите, встреча с представителем а, Объединенных Арабских Эмиратов. Это показывает, что в первую очередь, та самая цель по изоляции России, потому что вот дядя, дядя Сэм показал пальчиком, и все сказали, все, мы с Россией больше не дружим, она провалилась и в этом смысле, ну, если вам есть что возразить возразить, да, питерский экономический форум, это, конечно, ну, не форум семилетней давности. С той да, уверения, еще аудитория
3: говорить по поводу нацизма э, арабскому сообществу. Ну, 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 это... А кому а, еще? Арабы, арабам нужны деньги, им нужна экономика. Им вот это наше фехтование с Украиной по поводу истории вот как-то фиолетово. К тому же, если к тому же идет тема еврейства, то уж простите, вот у арабов, честно говоря, вот нет никакого особого
1: сочувствия и к Холокосту, и так далее. А, ну, я вот. ну, не берусь за всех арабов говорить. Видимо, у вас есть возможность так сказать. это что говорить. тема
3: еврейства у них очень болезненная.
1: Вот. Поэтому, ну, вряд ли это целевая аудитория. Пользуясь своими пусть поверхностными, но тем не менее какими-то знаниями, знаю, что все-таки это псимитские народы, в общем-то родственные. И арабы и евреи. Глубоко катает, э, да. копаете. Да, да. И, и, и вот исходя из этого, мне кажется, так как наш президент, он э, большой и знаток, и на любительском, и на профессиональном Не, уровне. Я, занимается я... культурологией, историей. Мне кажется, это очень я тонкий вижу, расчет. что,
3: проп... что э, на пропагандистском фронте у нас все-таки вот мы застыли на э, вот исторических учебниках. Э, ну, потому что, если бы это касалось бы сегодняшнего дня, если бы там действительно ущемляли бы, допустим... Провал ГБТ. Э, 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 Трансгендер незалежный вот так скажем Не запрещали
1: а... бы бинарных персон вот ну, нет, если бы там преследовали бы вот, действительно
3: евреев да а. если бы там действительно был антисемитизм вот сейчас бы это была бы проблема конкретная вот для в бытовом плане тогда это имело смысл сейчас еще раз говорю это такая вот идеологическое нафигтование на прям стоя на учебниках причем это все таки дела минувших дней вот если бы переформатировать все таки идеологическую войну вот со стороны Москвы на более какие-то прагматические вещи, которые действительно э, можно э, собрать союзника по всему миру. Вот пока мы застыли, вот нацизм, 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 нацизм. Вот. По большому счету, это уже не работает, мне кажется.
1: Нет. Но... Ну, потому
3: что те, кто уже кого мы хотим убедить, уже, в общем-то, мир раскололся на два фронта. Одни воспринимают
1: а, московскую а, слова, другие не воспринимают. Вот это важный момент, Владимир, понимаете? Тут Никто
3: не, не убедится вы в Вы этом... отталкиваетесь
1: Поним? от того, что целеполагание заключается в том, что кого-то убедить. А вот если у нас есть правда, если у нас есть те ценности, в том числе исторические, которые мы защищаем, и при этом показываем, это что разговор по, сам собой по большому счету, то, что происходит сейчас, это столкновение... Общество с традиционными ценностями Которое чтит свою историю С вот этим новоязом, новоделом э, Либерально-фашистской идеологии и дискурсом И вот вы говорите, кто нас слышит Так весь традиционный мир нас слышит Именно поэтому приехали мусульмане Именно поэтому нас слышит Латинская Америка Именно поэтому президент ЮАР говорит Ребята, Ни мы не да, будем арестовывать деньгами
3: приехали, но ну, ну, оставьте вы диалог
1: в покое Окей, кто о чем Владимир Варсобер на деньгах В следующей части тоже это обсудим Тактика Донюка, Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио Комсомольская Правда это Тактика Данюка у нас есть, тактика, и мы будем ее придерживаться. В студии Никита Данюк и Владимир Варсобин не дает сбиться нам с пути. Собственно, предлагаю следующие тезисы Владимира Путина обсудить. Он э, сказал о том, что поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину. И, судя по всему, все к этому идет. Причем, ну, я внимательно же наблюдал за речью Владимира Владимировича. Сложилось мнение, что, ну, вот где-то внутри, может быть, я опять же ошибаюсь, я небольшой специалист по языку жестов. Тем не менее, этот сценарий вполне себе может и быть реальным. Но мы его рассматриваем. уже
3: года два. Почему, почему,
1: почему бы и нет? Ну. Дальше Путин показал собственно видеофрагменты злодеяний бандеровцев. Да, после спросил, как с этим можно не бороться. Мы обязаны бороться. Так слово о ссылках исторических. Потому что тот, кто э, не знает историю, да, вынужден пережить ее вновь. И вот Наши соседи, так уж получилось, ее сейчас переживают вновь. Дальше заявил, естественно, об украинском контрнаступлении, заявляя о том, что новые попытки ведутся, бои идут прямо сейчас, в том числе очень интенсивные на запорожском направлении, но шансов у Киева нет. Потери в ИСУ при попытке контрнаступления примерно 1 к 10 по отношению к нашим потерям. Украина потеряла уже 186 танков, 418 бронемашин. Но я вот о чем. Когда президент на столь высоком уровне, да, при свидетелях, говорит о том, что шансов у Украины при контрнаступлении нет. Честно, вот две вещи, которые меня успокаивают, это мужество, героизм наших солдат, блестящих офицеров, которые, бойцов, которые действительно вот в рамках этого контрнаступления показывают всю силу и мощь на русского оружия. И если президент на весь мир говорит, что у него шансов нет, есть мнение, что шансов действительно? Нет. Ну, очень глубоко. Да. Да. Если... Ну, если бы, согласитесь, нет, ну, можно проследить историю, что если бы э, были какие-то сценарии возможные, и давайте прямо скажем, у нас власть любит так делать, когда все не определено, все может в разный, по разным сценариям, по разным дорожкам пойти, никогда никакой определенности, ну, обычно, да, люди, которые работают с президентом, они, э, ну, делают так, что вот не ставят президента в положение, где он точно должен сказать, вот будет так и так и так. Ладно кстати, ну, в контексте спецоперации не, 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 ну,
3: Даже самые хорошие, самые отличные президенты у них бывает, что вот, что-то они говорят, что вот так будет, а потом получается...
1: Это вы про Ельцина и про дефолт? Ну, так себе пример. Ну, и то, что не будет повышение пенсионного возраста, условно говоря.
3: Ну, ладно, меняй об этом. Здесь у Владимира Путина есть еще одна интересная деталь, фраза, которую действительно стоит заметить. Это то, что увеличено производство вооружений, что-то, вам там, если не ошибаюсь, два раза, да? Да. По, вот это важно. И вообще, э, эта битва она превращается в такую вот э, длинную на. Измор. И поэтому э, Путин, по большому счету, показывает, что, в принципе, у нас сил больше. То есть у нас э, возможности тянуть эту историю можно намного больше, чем Украины. Поэтому у нас, в общем-то, шансов больше. Сейчас мы находимся в обороне. вот И, по большому счету, э, в этом тоже есть выгодная позиция, потому что тут и Путин говорит, что один к 10 э, потери и так, далее, и так далее. Самый интерес... Нет, это, это скажем так, вот, очень важно. для, Видимо, он пользуется... Конечно же, он пользуется докладами, которые нам недоступны. И вот в этом смысле, конечно, это стоит всерьез воспринимать. Но интересно, что для нас, для журналистов, что Владимир Путин спокойно произносит слово война. Да. Я хочу все-таки, чтобы нам как-то разъяснил наверху, вот, как получается, если там у нас главный человек в стране, ну, управляющий страной. Говорит слово «война», то, собственно, наверное, и всем остальным это можно уже а,
1: Уточнение можно? Да. А вы как журналист спрашиваете, я в данном случае, не, конечно, журналистом не являюсь, с большим уважением отношусь к коллегам, потому что являюсь международником. Как принято говорить политологам, больше в жизни ненавижу это слово. Вот, я все-таки специалист по международным отношениям. Война с НАТО, спецоперация на Украине. Пользуйтесь, Владимир, я вам... Нет, там, там сейчас... Там, там, там история, война, война глобальная, а на Украине все-таки спецоперация, это первое. И второй момент, это тоже очень важно, в данном случае, когда президент говорил о технике, когда он говорил о том, что наша промышленность работает на полную мощность, референс, отсылка, чтобы не штрафовали меня за англицизмы, была следующая. Пока не смогут. Да. Нет пока закона. Нет пока закона, и адвокаты хорошего знаю Так вот, у России промышленность раскручена на полную мощность, в то время как все украинское да. вооружение, советское условно, фактически Украиной потеряно. Поставка техники на Украину действительно осуществляется, но при этом это очень важно. Вот, уважаемые слушатели, зафиксируйте, это не бравада, это не какая-то пропаганда, это вещи, о которых говорят западные СМИ и западные специалисты, но при этом уже сейчас, например, в контексте производства снарядов для артиллерии, склады пусты, даже в Соединенных Штатах Америки для Украины, и если посмотреть а там люди тоже не глупые сидят и мерят, э, в смысле, там, деятельность НАТО и так далее циклами большими, пятилетними, десятилетними. Если посмотреть на закупки на ближайшие годин 2, 3, 4, 5 лет, мы с удивлением обнаружим, что никаких увеличений по производству тех самых снарядов, которые активно поставляются на Украине, той самой техники, которую отдали Украине, и которая нужна, вот в том числе для того, чтобы восстановить, собственно, эти стратегические резервы, нет. А это, ну, есть мнение, опять же, тут по-разному может быть, мы можем гадать, конечно, на кофейной гуще, является основанием того, предположением того, что все-таки вот это бесконечное спонсирование режима Зеленского на Украине, в первую очередь, военной техникой и боеприпасами, во вторую очередь, естественно, кредитами, которые в любом случае нужно отдавать, не безгранично.
3: Вы, вы, Никита, специалист все-таки хороших предположений и хороших значит, выводов.
1: Назовите просто хороший специалист, Владимир. Просто хороший специалист.
3: Человек-позитив, это понятно. Но здесь надо все-таки понимать, что экономика мира, ну, той часть мира, которая объединилась против России, все-таки достаточно велика, и производство там все-таки идет, это первое. А второе, я предлагаю, так, я предлагаю простите, я на самом деле сейчас немножко собился, потому что я только что прилетел с Магадана. Я целые
1: сутки провел в пути, поэтому, когда я говорил первую часть, я забыл, что я Владимир, я вам так скажу, слава богу, что вы вернулись. Да, я вот сейчас буквально слава который очень переживал. Поэтому на всякий случай спецоперация, и когда мы произносим фамилии на агентов... Я забыл. Поэтому на всякий случай говорим спецоперация, и когда произносим фамилии на агентов, добавляем, что они внесены в список Министерства юстиции. Вот да. по поводу производства техники. Это тоже очень важный момент. Он также несколько раз на свое внимание обратил, что леопарды уже горят на Украине. С истребителями F-16 будет точно так же. То есть, ну, понимание того, что эти истребители на Украине окажутся, есть. Конечно, было бы лучше ну, с военной точки зрения, да, с точки зрения вот военных потенциалов, чтобы их не было. Но если они там будут, президент сказал, что они будут гореть точно так же, как горят нынешние леопарды. И ну... второй... Очень, да, ну, да, как бы да, следом, да. что называется, вторая история, которая резюмирует. По поводу контактов, по поводу США, которые, ну, по словам да, нашего президента, вот, хотел имеют сказать. ключи к разрешению конфликта. Да, это мой Обращайтесь. склероз путешественника, да. Дословная цитата. У Эт... России практически нет контакта с администрацией Байдена. Но, Не исключаю, что если бы да. там была другая администрация, интересно, кто это может быть, <связычных> что это за политические силы, нам бы удалось пойти по мирному плану урегулирования. Ну все, это черная метка оппонентам Байдена, если честно. А вот тут у меня возникает
3: вопрос. То есть Москва каждый раз говорит, что есть мирный путь, есть мирный путь переговоров. И каждый раз, мы с вами уже сталкивались в этом смысле несколько раз уже, я все время спрашиваю. Вы, наверное, имеете в виду, что будут мирные переговоры по условиям капитуляции Украины, да? Конечно. Ну, вот так хочется, наверное. А вот, вот я не вижу. Я вот, вот в этом случае, за столом переговоров, где будет с той стороны Трамп, ну, идет речь о Трампе, что там говорить, и с другой стороны Путин, я не вижу, что Трамп говорит да, я сделаю все, что вы скажете. Да, мы сейчас денацифицируем. А -а -а. Да, мы сейчас, значит, дадим все гарантии. Да, мы пойдем на все условия, Владимир Владимирович. Это быть просто не может, потому что, э, ну, Трамп там посадят тут же, наверняка. Конечно. Потому, его, его любят сажать. Конечно. Поэтому у меня всегда такой вопрос: People какой компромисс? Никита, вот я этот вопрос, который у меня витает уже но, несколько лет. Ну,
1: он же простой. Какой? Заморозка конфликта в условиях, когда Донбас Крым, территории, которые присоединены э, к России, которые вошли в состав Российской Федерации в результате референдума, который там проведен, э, естественно, признаются частью Российской Федерации. Украина, в свою очередь, отказывается и прописывает это на всевозможных документах. Промисс, так... Это капитуляция. Вот смотрите, это очень важно. А -а это те самые геополитические реалии о которых говорит президент, там Лавров, Захарова периодически вспоминает и так далее. Есть другие геополитические реалии, которые можно измерить в цикле 5, 10, 15 лет под названием Украины и ее государственности не будет вообще». А, и, любой, и любой грамотный политик, даже, слушайте, Трамп – это не агент Путина и Кремля, это человек, который понимает, что Россия – это... Ну, враг, прямо скажем.
3: Нет, для того, чтобы лишить государственность Украины, нужно ее завоевать. Для, для того, того, чтобы ее завоевать, не надо сидеть в обороне, как сейчас Правильно. находится Россия. Правильно. То есть мы очень
1: далеко от завоевания. Всегда победа Мы сейчас достигается... говорим
3: о заморозке конфликта. Заморозок конфликта не предполагает... Наступление. Э...
1: Правильно. Всегда победа достигается наступлением. Другое дело, это тоже очень важный момент, что и пор после украинского контрнаступления может что-то произойти, будет принято какое-то политическое решение, и уже ситуация на земле. Да, там, где линия фронта, может развиваться по совершенно другому сценарию. Вот об этом нужно постоянно говорить. Мы не находимся в конкретном моменте, который закончился. Вот, а что это за момент, мы обсудим с Владимиром Варсобином в следующей части «Тактика Данюка. Комсомольская правда».
0: «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка», Владимир
1: Варсовин в студии. У нас есть «Тактика», и мы ее придерживаемся. Никита Данюк тоже в студии. У нас проходит Петербургский международный экономический форум. Там было пленарное заседание с участием президента. Есть несколько важных заявлений. Предлагаю послушать их, что называется, от первого лица. Вот У нас есть синхрон по поводу поставленной техники на Украину. И сколько процентов уничтожено? Можем ее послушать?
2: Точно 30% тяжелой бронированной техники уничтожено. Поставлено.
1: Это важный момент. Почему? Ну можно, конечно, кучу версий строить по поводу того, что кто дает информацию президенту, кто не дает. Ну я так и знаю. Это классика. закройте методичку, пожалуйста, Владимир, которую вам рассылает. Я не знаю кто. Я сейчас повторю. здравый смысл Я сейчас повторю
3: это самые слова, которого не сможете проверить. Давайте. Первое, что погибает в любой войне, это правда. Потому что все стороны начинают врать. Это нормальная битва. Все скрывают свои потери. Все преувеличивают потери врага. Так было всегда. Это было тысячелетие всех войн. Это ну, так, так все устроено в человеческом.
1: Но вот, Общество. предлагаю обсудить более детально все-таки заявление нашего президента, почему Россия не отвечает на провокации. Вот у нас есть тоже синхронно с этого выступления.
2: Мы не делаем это по ряду соображений. И э, их много, я потом вам скажу этих, об этих соображениях, <свист> да, вам скажу пока, не публично, вот. но такая возможность есть, все это понимают, все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости, вот это первое соображение, такой необходимости нет, потому что противность на линии фронта успеха не имеет, в этом все дело. И понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ, в надежде потом ткнуть в пальцем в нас и сказать, вот смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, с ними нельзя иметь дело.
1: Применение тактического ядерного оружия в нынешних условиях невозможно? Президент об этом четко сказал, расходимся, я правильно понимаю? Слово
3: «невозможно» неправильно, не точно.
1: Какое точное?
3: А, не, невыгодное. Невыгодно. То есть э, я бы не стал совсем. Но случайно все-таки э, слова президента мне очень нравится. Все-таки не надо нажимать на кнопки и не надо эмоционально подходить к теме ядерного оружия. Ну, то есть, это очень
1: хорошо. об этом сам президент это сказал, что хорошо. теоретически атака ядерного оружия, возможно, если будет угроза существованию России. Ну, все
3: это размыто. Это размытые границы. Большом... Это, это для, как бы для людей, для публики. Это все сказано. Для... Потому что как у тебя представить, где она угроза? Вот ее уже это же дело интерпретатора, кто будет объяснять, была угроза, не была угроза. Это все очень тонкая вещь. Тут важно, что все принимает, все принимает решение один человек. Если человек это эмоционально, все зависит от его эмоциональной, эмоционального равновесия. Путин говорит, как человек уравновешен. Он, он
1: невероятно сдержан.
3: Он... Сдержан. Он говорит, вещи логичные. Мне очень нравится, когда глава государства говорит, я не, вот не нужно нажимать вот, на кнопки. Вот, на самом деле, мы полгода назад жили достаточно нервно. Потому что риторика была немножко другой. Сейчас она изменилась, и это здорово.
1: И в первую очередь, наверное, изменилась, потому что есть уверенность того, что никаких успешных действий или там стратегически успешных у Украины не будет, наверное, в этом дело. Но вот. вот я вот, Владимир, вы сейчас... Э, Знаете, ну, сейчас весь Генштаб с... стучит по
3: дереву, — Слушай, Владимир Владимирович, потому что на самом деле в военном деле вот говорить что-то наверняка и говорить, что точно что-то не произойдет или точно что-то произойдет,
1: очень рискованно. — Я не ссылаясь на конкретные фамилии и имена, но тем не менее люди, которые работают и в генеральном штабе, и в академии генштаба, там мои старшие товарищи, скажу так, они все ждут... А с точки зрения военных, ну, опять же, я, я говорю обобщенно, не обо всех. инициативы. Они все ждут вот. приказа. И история и про Харьков, и про Одессу, и про Николаев для людей, которые у нас ну, в армии, в общем-то, ответственны да, за э, реализацию указов политических, они ждут. Они говорят, у нас, вот ну, по-человечески, можно же к человеку подойти и сказать: вот, несмотря на твои какие-то регалии, да, звездочки, там награды и так далее, вот внутреннее желание. Да, можно, они даже. все этот приказ ждут. Так вот, Владимир, вы выступили в такой необычной роли. Ну, не то, чтобы там необычной. Ну, не так часто я вас видел в контексте того, что вы так солидаризировались и с манерой такой спокойной президента, и с его логическими рассуждениями. Ну, вот можете мне ответить. Не то, чтобы я не согласен с президентом, но народ-то спрашивает. Тоже заявление о том, что что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева. Мы не делаем это по ряду соображений. Вот можете мне сказать, честно, я вот как, как человек, который иногда любит все-таки в, в, в эмоцию больше уходить, почему с точки зрения назидания... С точки зрения демонстрации возможности, я не знаю, внушения страха и трепета своим врагам и людям, которые принимают решение, не превратить банковую просто в пустое место. Вот они ударили беспилотниками по Кремлю, и не осталось больше, я не знаю, офиса президента, не осталось больше зданий штаба Украины да, военного и так далее. Почему вы считаете и президент, ну, в первую очередь, наверное, президент, этого не делал. А
3: я думаю, что это за соображение. Я, я, раньше, я раньше считал, видимо, все-таки ошибался. Что мы не можем? Что мы не можем, да. Ну, скорее, я, я даже не так говорил. Я говорил, что слишком будет ну, расход ракет на гражданские на самом деле, объекты, когда нужно для военных. То есть, на самом деле, не очень рационально. Тем более, что вокруг Киева стоят серьезные ПВО. Но вот сейчас у меня такое впечатление, что эта часть... Простите за... Я обычно не вхожу в конспирологию, но мне кажется, это все-таки есть такая договоренность западным миром, что не переходить вот некие красные линии. Мы, же, мы, же, мы сейчас смеемся над этими словами «красная линия», но все-таки в Киев приезжают лидеры, они приезжают очень часто и бесстрашно. Если бы таких гарантий или каких-то таких договоренностей, тайных не было, ну это да-да, эти ребята очень смелые.
1: Да У меня фигурный. вопрос. Хорошо. Наверное, известен график, и мы ведь помним историю про приезд Байдена, который согласовывался с российской стороной. Я вот этой
3: на, на это, я ну, это, это вот. говорю.
1: Ну, хорошо, но ну, они такое? же не эти же делегации там, не постоянно. Нет, я сейчас не понимаю. Или их нужно именно принимать и пакетная на банковые. Это есть... пакетная
3: вещь, что, возможно, на Россию могут надавить еще жестче, чем могли бы и экономические, и так далее. А, во-вторых, в общем-то, и вооружение не все дают Украине. Это же надо понимать, по каким-то соображениям. Они там вымаливают, значит, у них просто не вылазят из uh -huh. столиц, они получают очень далеко не все. Вот есть такое впечатление, что Запад не хочет доводить дело до большого греха, и вот эти неформальные контакты, Такие паутины неформальных контактов ну, на самом деле поддерживают ту стабильность, в котором есть некий участок фронта, туда, конечно, там все полыхает, горит, это умирают люди, а весь мир находится в, спокойном, в спокойной работе и мирной жизни, и ну. вот поддержка вот этого состояния и, и есть цель вот этих тайных между, между каких-то там Да, в конце концов, и
1: уран наш, и титан наш, да. и еще кучу-кучу разных редкоземельных металлов и наших ресурсов. Запад не это, спешит правда, в сан... себя вводит ультра себя наш, уль...
3: наш ультр... Ультр... ультрапатриотов, вот которые вот и... слова договорняк и так вот далее, и для я них я на правах
1: это самый страшный ультрапатриотов еще спрошу. Ну, ладно, я попытаюсь выразить мнение какой-то части людей. Там, не знаю, причисляете вы меня к ним или нет. А, опять, э... вам мне кажется, Владимир, что э, вот при Президент, во-первых, действительно, ну, учитывая обстановку, во-первых, выглядел очень уверенно, во-вторых, его взгляды, вот и пропаганда же, она западная, и внутренняя вот наша фронта, эти предатели, они рисуют президента как такого не просто автократа, это настоящий сатрап, это просто жесточайший диктатор современности, который вместе с Ким там, я не знаю, а потом он раз и говорит, 50% уехавших уже вернулись, пускай люди поживут там где считают нужным. Как вам такое проявление кровавого, жестокого режима, который душит душит людей и при этом говорит, да возвращайтесь, ничего с вами не будет. Уехали, вы уехали. У вас, уехали. Уехали. У вас
3: какой такой вопрос. Он, видимо, подталкивает меня к тому, чтобы я, значит, рассказал, какой... Либеральный
1: президент у нас. Такой
3: либеральный, добрый, да. пушистый. Да. Я скажу, что все рационально, все рационально. Не надо подводить вообще никакой лирики к тому, что происходит. Для того, чтобы чтобы экономика была отдельно, а СВО отдельно, в общем-то, и не нужно блокировать границы чтобы не выпускать людей туда, потому что это сильно отразится и на экономике, и на психологическом состоянии страны, что очень важно, опять-таки, для экономики. А на самом деле у нас власть очень, очень серьезная, его голова повернута в сторону экономики. Несмотря на то, что сейчас происходит, на самом деле они прекрасно понимают, что экономическая база, экономическая стабильность в стране – это и есть выход из этой ситуации. Это, собственно говоря, и увеличение производства военной, военной продукции, она тоже стоит на экономике. Это спокойствие населения, возможность смотреть на это сыто и оптимистически, чем вы сейчас, собственно, и занимаетесь. Это собственно, это порождение экономики. Вы пришли вот в хорошем пиджаке, вы приехали чуть ли не на самокате. Вы ездите по... На самокате приехали. Да, вы, вы ездите по совершенно мирной э, Москве э, и, и так далее. Вот. Это, а это, на самом деле, заслуга
1: нашего экономического блока правительства, которое, в общем сделала сделало все, чтобы люди как, не замечали как все, что происходит. Владимир этого. Варсобин подводит общественность мнение к тому, что нам нужна новая волна приватизации, потому что этот Чуть. экономический блок, ну вы об этом же говорите, Нет. на Я Петербургском международном экономическом форуме говорит, ребята, все окей, конечно, там война с Западом, но нам нужно что-нибудь государственное продать, ой, государство неэффективно, ой, нужно отдать эти денежки. На Набюрлина говорит, что доходы в госу государство не самое главное, но об этом мы как-нибудь поговорим в следующей да. программе. Владимир Варсобин, Никита Данюк, «Тактика Данюк, как вам самовольская правда?» На следующей неделе услышим. До свидания.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.